0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Gutes Morgen bzw. Ein Gutes Morgen. Ich bin Tati, auf der anderen Seite sitzt Julia. Hallo! Und wir nehmen euch heute mit in eine neue Folge. Es liegt in deiner Hand und heute soll es um Minimalismus gehen und auch um die KonMari-Methode mit dem Ziel oder der Überschrift leichter durch das neue Jahr. Das neue Jahr hat angefangen, es ist Januar und... Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ähm, mir fallen immer mehr Sachen in die Hand, wo ich mir denke, weg damit. Das will ich dieses Jahr nicht mehr mit mir rumschleppen. Von daher liegt das Thema irgendwie nah. Für, für den Frühjahrsputz ist es zwar noch etwas zu früh, aber es geht schon mal in die Richtung. Vielleicht definieren wir erstmal, was äh, Minimalismus denn überhaupt so für uns bedeutet. Ich würde mich nicht unbedingt als Minimalist bezeichnen. Ähm, das würde mir auch sicherlich keiner bestätigen, der hier in meine Wohnung kommt. Aber ich bin definitiv wesentlich minimalistischer, als ich es noch vor ein paar Jahren war. Minimalismus ist für mich, ja, sich einfach auf die Sachen zu beschränken, die man zum Leben braucht. Und welche das sind, können meiner Erfahrung nach halt total individuell sein. Also es das heißt nicht, dass jeder drei Töpfe und zwei Pfannen braucht, sondern es kommt halt drauf an, wie man sein Leben so gestaltet und wo man Prioritäten setzt. Was ist das für dich, Julia? Ich
1: würde sagen, ich, erstmal prinzipiell stimme ich dir total zu. Ich fand es irgendwie witziger, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, dass ich, glaube ich, sehr lange Minimalismus mit Kunst und Design verbunden habe. Also vielmehr die Idee dahinter, wie man halt, ähm, ja, durch einen einfachen, übersichtlichen Kunststil halt ähm, was schafft. Was aber natürlich, finde ich, auch sehr leicht für mich zu übertragen ist, halt in, das eigene Leben, also die Idee davon, dass man halt schon sehr selbstbestimmt schaut, was man wirklich braucht, was man nicht braucht, ähm, auch eine Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit in den Dingen mhm. auf vielen Ebenen findet. Also für mich kann ich es gar nicht, Minimalismus witzigerweise auf Gegenstände oder meine Wohnung, wie ich lebe, reduzieren. Ich glaube, Minimalismus geht für mich auch weiter in der Art, wie ich, mit anderen Menschen interagiere, kommuniziere, wie ich halt allgemein halt so lebe und ich fand halt einfach das spannend, irgendwie als so eine grundlegende Frage, die für mich halt aufgetaucht ist im Sinne von was ist Minimalismus? Wie kommt man dahin? Was bedeutet das überhaupt? Irgendwie sich auch zu fragen, was sind wirklich die, die wirklich wichtigen Dinge in meinem Leben? Also, was brauche ich unbedingt? Was ist notwendig für mich? Und was begehre ich? Und warum begehre ich das halt? Und ich glaube, das ist für mich das, was ich auf irgendwie alle Lebenslagen für mich übertragen kann. Aber klar, im ersten Zuge, glaube ich, wird Minimalismus sehr stark durch das, Thema, ähm, sich dem Konsum so ein bisschen abzuwenden und nicht mehr in diesem, in dieser Überflussgesellschaft halt mitzumachen, ähm, sich sondern so ein bisschen davon abzukehren.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube aber nicht zwangsläufig, also ich glaube, dass ich auch minimalistisch leben kann und trotzdem halt konsumieren. Also yeah, yeah. Ähm, viele sagen ja irgendwie, ich bin äh, äh, Minimalist und habe nur, weiß ich nicht, 30 Kleidungsstücke zum Beispiel ja, yeah, yeah. oder sowas. Und sitzen äh, dann irgendwie jeden Tag in der Kaffeebar und ähm, weiß ich nicht, ne? Also ja, genau. dann, was Lebensmittel und äh, Kunst angeht oder sowas, dann überhaupt nicht mehr minimalistisch. Also ich denke, dass sich das tatsächlich ähm, auf verschiedene Lebensbereiche dann einfach auch beziehen kann.
1: Ja, und ich glaube, die Grundidee dahinter, die ich halt einfach schön finde, ist halt einfach die Idee, halt ein einfaches Leben zu führen, aber wie gesagt, auch sich zu fragen, was begehre ich wirklich und warum? Und das ist ich glaube, man muss das nicht auf alles übertragen, dass man von heute auf morgen überall alles reduziert. Wenn man ein Mensch ist, der halt für Filme oder so lebt, dann kann ich ja auch konsumieren, indem ich ins Kino gehe und Filme schaue. Dann ist das ja genau. nichts Verwerfliches, wenn es mich glücklich macht und wenn ich weiß, warum ich es brauche. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende dabei, sich zu fragen, warum mache ich das? Tut es mir gut? Brauche ich das in meinem Leben? Oder gibt es vielleicht Dinge, die eigentlich damit gefüllt werden sollen,
0: und muss ich mich da irgendwie vielleicht anderen Baustellen widmen? So. Mhm. Genau. Und das klingt, finde ich, wenn man es so auf den ersten Blick hört, erstmal super nach einer anstrengenden Sache sozusagen, weil es erstmal ja. eine krasse, reflexive Leistung ist, sozusagen, sich ähm, bewusst zu werden, was will ich denn überhaupt, was ist mir wichtig, was will ich in meinem Leben haben und so weiter. Aber meiner Erfahrung nach bringt das ein super krassen Erfolg. Also zum einen einfach wirklich, wenn wir uns wieder auf Dinge beziehen. Ich habe die letzten Jahre ordentlich ausgemistet und das ist ein super befreiendes Gefühl, wenn man einfach Sachen, die man ewig mit sich rumgeschleppt hat, sich endlich dazu durchringt, sozusagen sie gehen zu lassen, sie wegzutun. Wie anders man sich und irgendwie seine Umgebung dann dadurch erlebt. Und das ist auch eine Möglichkeit, natürlich auch wesentlich freier zu sein, weil wenn man weiß, was so seine eigenen Bedürfnisse sind und was einfach einen eigentlich überhaupt nicht tangiert weiß ich nicht, Werbung zum Beispiel oder sowas oder Nachrichten, die halt irgendwie so außerhalb des Kreises, der mir wichtig ist, sage ich mal, liegt, dann befreit mich das einfach total. Also ich hänge nicht mehr überall dran, sondern ich kann meine Aufmerksamkeit auf die Sachen richten, die mir wirklich wichtig sind. Und das macht vieles leichter aus meiner Erfahrung.
1: Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich würde sagen, ich war oder doch, ich war in den letzten Jahren sehr durch meine, glaube ich, vier, fünf Umzüge. In den letzten sechs Jahren, sieben Jahren ähm, dazu genötigt, auch radikal <lacht> irgendwie auszumissen, müssten mich auch zu fragen, was will ich immer wieder mitnehmen, was nicht. Habe halt auch für mich erkannt, was wirklich für mich in meinem Leben an Dingen auch wichtig ist. Das sind zum Beispiel Bücher. Die werde ich niemals abgeben und das können auch gerne noch mehr werden, einfach nur, weil das ist eine Welt, die ich um mich herum haben möchte. Also ich möchte in einer Welt voller Büchern leben. Aber das war für mich, glaube ich, meine Selbst, mein Selbsterkenntnismoment oder mein Handelmoment, dass ich einfach sagte: Okay, ich muss leichter werden oder der Ballast muss leichter werden und ich muss mich von so Sachen befreien, um einfach auch diesen Alltag zu stemmen, in Form, ich ziehe jetzt mehrmals um. Und, mhm. aber es stimmt auf jeden Fall auch und das haben wir, glaube ich, habe ich ja in einer der letzten Folgen, glaube ich, auch betont, gerade zum Ende des letzten Jahres, dass für mich dann Tonnen ausmisten und nicht, sich nochmal befreien von irgendwelchen Altlasten, von dem Ballast, von Sachen, die irgendwie nichts mehr bringen. Und das merke ich sehr oft, wenn ich an meinen Kleiderschrank gucke, dass ich einfach merke, ich muss da mal wieder durchgehen, weil in den Ecken irgendwas verstaut ist, was ich nicht mehr angucke, was aus den Augen, aus dem Sinn irgendwie ist. Und wenn ich dann mal wieder aufräume und auch dann so einen Platz schaffe, eine Ordnung schaffe, mich nochmal daran erinnere, was ich alles habe, dann tut es mir einfach auch wirklich gut und schafft nicht nur Freiheit, schafft auch sehr viel Klarheit für mich.
0: Mhm. Wir wollen ja heute so ein bisschen auch ähm, noch mal mehr Richtung Praxis gehen. Und ich glaube, so als Einstieg gerade ist tatsächlich das Konzentrieren auf auf Dinge, also auf Gegenstände irgendwie erstmal das, ja. das, das leichtere sozusagen. Der Rest, um ehrlich zu sein, glaube ich, kommt auch danach. Also wenn man so um sich herum erstmal so ein bisschen Ordnung und den roten Faden reingebracht hat für sich, dann kann man sich auch den inneren Sachen ähm, leichter zuwenden, zumindest, wenn man das schon mal geübt hat. Ich habe so von meiner Seite aus die Konmari-Methode, also von äh, Marie Kondo ausprobiert sozusagen die letzten Jahre mhm. und äh, finde die ziemlich cool, würde die so ähm, später auch vorstellen, ähm, aber du hast mir vorhin im äh, Vorgeplänkel erzählt, dass du auch noch weitere Methoden dir angeguckt hast.
1: Ja, ich hatte einfach mal geschaut, ich selber habe, glaube ich, einen Ausmistenstil, Stil, der keiner Methode folgt, sondern meinem <lacht> Unterbewusstsein gefühlt. Aber ich hatte einfach mal geschaut, was es noch so gibt und habe auch mal für mich überlegt, was könnte gerade vielleicht in diesem Jahr jetzt auch Vorbereitung für den Frühjahrsputz äh, vielleicht eine gute Methode sein. Hatte halt noch ergänzend dazu noch zwei andere, die ich ganz spannend finde und die, glaube ich, alle so ein bisschen unterschiedliche Ansätze folgen. Die eine hieß äh, oder heißt Eat the Frog First. Also es den Frosch zuerst, wenn man es auf Deutsch übersetzt. Und köstlich. Ja, sehr köstlich. Und die Idee dahinter, soweit ich es halt verstanden habe, und da kann ich auch nur von dem reden, was ich gelesen hatte, weil ich es selbst gar nicht ausprobiert hatte, aber die Idee dahinter ist im Grunde, dass man halt sich eine Sache aussucht, die einem wirklich sehr, sehr wichtig ist, also an der man gefühlt sehr hängt und dass man diese halt loslassen muss. Dass man diese abgeben, verschenken, äh, verkaufen im Notfall wegwerfen, aber das wird wahrscheinlich bei einer Sache, die sehr gut noch ist, ein bisschen fragwürdig sein, aber halt, dass man das halt einfach loslässt und dass halt dann, wenn man einmal diesen Schritt gegangen ist, eine Sache abzugeben, die einem sehr, sehr wichtig ist, an der man vielleicht doch auch persönlich dran hängt, dass es einfach leichter ist, auch Sachen zu finden oder andere Sachen abzugeben, weil man ja diesen ersten Schritt schon gegangen ist, also weil man ja diesen diese große Mauer übersprungen hat und sich schon mal von
0: was persönlich
1: Wichtigem getrennt hat. Puh, War jetzt Puh also, oder?
0: Nein, Puh im, im Sinne von, ähm, da hat man aber was vor mit der Methode. Also ich frage mich halt zum einen, warum sollte ich etwas, was mir total wichtig ist, abgeben? Ja. Ähm, und zum anderen, mir würden halt solche Sachen einfallen, wie irgendwie Fotos oder sowas. Da würde mir ja eh nur übrig bleiben, sie wegzuschmeißen, in Anführungszeichen. Naja, bei mir könnte ich anfangen, wirklich mit Thema Büchern. Ja, aber warum solltest du das weggeben, wenn du sagst, du willst eigentlich mehr haben? Na, Die Frage ist ja wirklich, also ich glaube, wenn man so eine Methode
1: angeht, dann geht es vielleicht darum, dass man wirklich sich ein bisschen Freiraum schafft, dass man vielleicht wirklich Ballast abgibt, dass man gefühlt halt einfach auch mehr Platz schafft in einer gewissen Form. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, natürlich will ich irgendwo mehr Bücher haben, auch mit dem Reiz, die zu lesen und um mich herum die ganze Zeit zu haben, aber es gibt natürlich auch... Bücher dabei, der, der werde ich vielleicht in meinem Leben nie wieder reinschauen oder mhm. erst in 30 Jahren gefühlt, keine Ahnung, oder an denen ich auch nicht hänge. Da ist es vielmehr die Idee dahinter, ich hänge an den Büchern an sich ähm, mhm. oder an der Sache an sich, aber dann könnte ich schon, wenn ich den Schritt gehen würde, und das habe ich bei meinem letzten Umzug zum Beispiel gemerkt, ich habe einen Stapel Bücher verschenkt, ich habe ihn weiterverkauft und das war schon in dem Moment, das stimmt eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, schon ein krasser Schritt für mich, weil ich jahrelang das überhaupt nicht machen wollte und mich geweigert habe und lieber halt einen Umzugskarton mehr gepackt habe, als jetzt die Sache halt abzugeben. Und ich glaube, man kann bei so Punkten dann schon wieder merken, erstens sich fragen, ist die Sache mir wirklich so wichtig? Das ist ja auch, wenn ich überlege, manchmal hat man ja vielleicht irgendwelche Andenken von Urlauben oder und dann denkt man ja auch, man hängt ja dran, weil da vielleicht irgendeine Erinnerung verbunden ist. Und Aber trotzdem sind es ja manchmal nur Sachen, die rumstehen, rumhängen, Staubfänger, was weiß ich. Dann könnte man ja auch, wenn man den Schritt geht und merkt, okay, die Erinnerung verschwindet ja trotzdem nicht, dass es halt vielleicht einfach befreiend sein kann. Aber ich glaube auch, das ist wieder eine Typfrage, je nachdem, wie man als Mensch tickt. Und ich glaube auch, mit welchem Ziel man diese Ordnung oder dieses Aufräumen halt, ja anstrebt oder verfolgt. Ich glaube, das sind ja unterschiedliche Gründe. Ich glaube, mhm. Menschen, die einfach nur einen leeren Raum haben wollen, könnte halt leichter sein, einmal den schweren Schritt zu gehen, danach kann man alles andere auch wegschaffen, weißt du, ich
0: meine? Ja gut, das kann sein, wenn man sich zum Beispiel vom, vom Wohnraum stark ja, genau. verkleinern
1: muss oder sowas in der Richtung. Genau, also ich glaube, das hängt immer davon ab, was ist wirklich das persönliche Ziel, was erhofft man sich davon und ähm, wie man als Mensch auch tickt und ich glaube, es gibt genug Persönlichkeiten oder Personen, die einfach wirklich diesen krassen Schritt gehen müssen und danach rollt es einfach und das läuft irgendwie und da muss man gar nicht mehr drüber nachdenken, weil dieser erste ich sag's mal Angstmoment oder Schreckmoment halt über, überwunden wurde.
0: Mhm.
1: Die zweite Methode, die ich hatte und das ist eine Methode, die mich persönlich sehr stark angesprochen hat, ähm, war die Korb-Methode, so ein bisschen auch das irgendwie das Gegenteil vom Shopping. Aber die Idee ist, man hat einen Wäschekorb oder irgendeinen anderen Korb, den man zu Hause hat und läuft so durch die Wohnung und macht dann alles da rein, was man nicht schön findet, was einen stört. Ähm, und packt es dann halt da rein. Und dann lässt man es im Korb drin und dann kann man auch nur zum Beispiel eine Woche warten und hat wahrscheinlich die Sachen vielleicht vergessen, hat sie nicht mehr angepackt und hat halt einfach gemerkt, dass es wirklich kein, keinen Sinn erfüllt hat. Mhm. Und ich fand die Idee halt einfach schön, gerade wenn man vielleicht das Gefühl hat, ähm, auch die eigene Wohnung überfüllt einen gerade, weil vielleicht viel rumliegt, weil man da ein bisschen wie Klarheit und Ordnung möchte. Ähm, und einfach erstmal Sachen nur wegpackt, dass man so sich davon mal frei machen kann, dass man auch über eine Woche Trennung davon auch so merkt, okay, es ist nicht schlimm, wenn es weg ist und sich dann dem nächsten Schritt widmen kann, wie kann ich das jetzt weiter verschenken oder was, was kann ich damit machen, dass es halt nicht mehr bei mir rumliegt. fand ich an sich einen ganz schönen Ansatz
0: ist irgendwie auch total quasi Konsumkritisch oder halt das Gegenteil von Konsum quasi. Ich gehe nicht einkaufen und hole genau. neue Sachen in meinem Korb, sondern ich äh, wähle äh, aus und tue in den Korb, was ich loswerden will oder was ich äh, weitergeben möchte.
1: Genau, und was, genau, und was mich einfach stört. Und ich glaube, viele Menschen, vielleicht nicht alle, es hängt ja immer davon ab, vielleicht, wie man auch da wieder drauf ist. Und wie auch jetzt zum Beispiel, wenn ich meine Wohnung jetzt angucke, würde ich sagen, jetzt stört mich super viel, liegt aber auch daran, dass die sehr unaufgeräumt ist. Ich glaube, jetzt wäre ein Moment, ich könnte sehr viel in den Korb packen und könnte damit eine Klarheit und Freiheit schaffen und würde wahrscheinlich mich auch so von Sachen trennen können. Hast du einen Korb zu Hause?
0: ja, hab ich. <lacht> ja, dann kannst du ja, nachdem wir fertig sind, mit dem Aufnehmen erstmal loslegen. <lacht> ja,
1: wäre jetzt eigentlich echt ein spannender Selbstversuch, aber wie gesagt, auch das ist halt so eine Methode, ich glaube, die ist ähm, genau, auch wieder Typsache und je nachdem, was man erreichen möchte und wer es auch passt. Aber was mir gerade noch einfällt, das, halt, das hatte ich auch noch gelesen als eine, einen anderen Ansatz und da muss ich jetzt auch gerade an mich denken, was ich ja meinte mit dem ganzen Thema Umzüge. Natürlich habe ich, hab ich im Keller auch noch ein, zwei Umzugskisten stehen mit Sachen, die nicht unbedingt Weihnachtsdeko nur sind, sondern auch anderes Kram, anderer Kleinkram. Auch da ist ja der Moment zu sagen: eigentlich, wenn ich da weg damit, ja, in irgendeiner Form verschenkst weiter, gibt es kind, im Kindergarten die Bastelsachen ja. oder wem auch immer. Also, gerade der Keller als oder Dachboden ist ein Ort, wo ja oft Sachen verstaut werden. Und gerade nach einem Umzug gibt es ja meistens oder ab und zu vielleicht ein oder zwei Kisten, die echt gepackt so bleiben können, von dem man sich nicht löst. Und das habe ich lange Zeit auch jahrelang bei meinen Eltern gemacht. Das hat Ewigkeiten gedauert. Jetzt habe ich wirklich eine Kiste mit meinem Spielzeug, das mir wirklich wichtig ist, so als Erinnerung. Aber es waren auch mal fünf.
0: Ja, ich muss sagen, damals, als ich ausgezogen bin, war das auch so, dass ich halt einige Kisten gepackt habe, aber die blieben dann halt bei meiner Mutter im Keller oder auf dem Dachboden stehen. Und in dem Zuge, dass wir einfach dann hier irgendwann mal die Wohnung aufgeräumt haben, haben wir dann da auch einfach weitergemacht. Also ähm, mein Freund hat dann irgendwie auf dem Dachboden seine ganzen alten Studienunterlagen wirklich mal äh, mhm. dezimiert auf ein Mini-Mini-Minimum. Ich glaube, das waren zwei oder drei große Kisten mit Ordnern voll und das sind mhm. jetzt weiß ich nicht, wie viele... Wahrscheinlich hat er einen Ordner davon insgesamt behalten oder so. Ja. Ähm, und ich habe auch meine ganzen alten Schulsachen weg, weil was willst du damit am Ende? Irgendwie noch genau. Englischbücher aus der fünften Klasse und so... Das ist dann halt so, ja, du darfst das wegtun, das braucht kein Mensch mehr.
1: Genau, und ich glaube, manchmal ist es einfach wirklich ein Prozess, der dauert vielleicht manchmal auch diese Jahre und auch diese ja, Schleifen glaub. des Erwachsenwerdens, dass man sich einfach davon lösen kann und dass man auch Lebensphasen zurücklässt und das ist ja irgendwie aber auch das Schöne daran und auch wie du es gerade meintest, auch an den Moment zu kommen, zu sagen, ich darf es weggeben, ich darf es vielleicht auch wegwerfen. Ähm, Je nachdem, was es halt ist und ob man noch eine Notwendigkeit dafür finden kann. Und das ist ja einfach schön. Und ich glaube, genau, das, aber da muss auch jeder für sich selber gucken, was er da auch gerade braucht und was er da für ein Ziel verfolgt. Aber mhm. das waren jetzt so die Methoden, die ich so hatte, auch ergänzend dazu gefunden hatte, die ich persönlich spannend fand. Aber ich glaube, so wie du es ja vorhin meintest, ist unser Fokus eine andere Methode. Nicht wahr?
0: Ich weiß nicht, ob unser Fokus oder jedenfalls mein Fokus sozusagen ja. ist, äh, ein Richtig anderer. Spannend, ich bin gespannt. Ähm, und, und lustigerweise ist er eigentlich, wenn man die beiden Methoden, die du jetzt kurz vorgestellt hast, zusammennimmt, genau das Gegenteil davon. Ja, aber das ist ja
1: das Schöne daran. Das zeigt dann vielleicht auch die Gegensätze, die wir hier reinbringen. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Und das ist ja aber trotzdem. Ich bin ja auch sehr gespannt, wenn du die Methode mir näher vorstellst. Vielleicht bin ich dann ja auch davon doch sehr begeistert und werde die auch ausprobieren.
0: Es geht um die KonMari-Methode, also die Autorin des Buches, worauf das ähm, zurückgeht, heißt halt Marie Kondo. Lebt in Amerika, seit sie, glaube ich, ein Kind, also seit sie jugendlich ist, sage ich mal so, ähm, kommt ursprünglich, glaube aus Japan und hat ein Buch geschrieben, das heißt Magic Cleaning. Und darin beschreibt sie ihre, ihr Vorgehen. Also, da gibt es inzwischen ja sogar auch irgendwie eine Netflix-Serie zu. Also, das heißt, man muss nicht unbedingt das Buch gelesen haben, wobei ich das schon empfehlen kann, weil das nochmal wesentlich tiefgehender irgendwie ist. Also, man, oder ich habe durch das Buch ein äh, gutes Verständnis bekommen und hätte das mhm. nicht verstanden, die Methode hätte ich nur die Serie gesehen. So. Mhm. Ich habe jetzt natürlich nur so ganz grundsätzlich, die gröbste Grundstruktur ähm, sieht eben vor, dass man in fünf Kategorien sein ganzes Hab und Gut einteilt. Das ist zum einen ähm, Kleidung, also alles, was ich am Körper tragen kann. Das bedeutet sowohl ähm, Oberteile, Hosen, Unterwäsche, Schuhe, aber auch irgendwie Mützen, Schals, äh, Ohrringe und so ein Kram. Alles wirklich, was ich so modemäßig ähm, tragen kann. Das wäre dann quasi auch die erste Kategorie, wo man aussortieren kann, weil es einem da noch am leichtesten fällt. Also bei den meisten Menschen zumindest ist es so, es gibt sicherlich auch welche, wo Kleidung vielleicht sentimentaler besetzt ist oder das Haupthobby ist oder sowas, da müsste man das dann vielleicht nochmal umdrehen. Aber meistens ist es so, dass man schon ganz gut weiß, wenn man dann irgendwie seinen Kleiderschrank anguckt, okay, da ist so die Schublade, da sind die Sachen drin, die passen mir gerade nicht oder das sind noch so, ne? da kann man noch relativ rational oft drangehen. Zweite Kategorie wären äh, Bücher, CDs und DVDs, die aus, also als eine, eine Kategorie zu sehen. Das dritte sind Dokumente und Unterlagen, also wirklich so die Ordner- und äh, Schreibtischutensilien, sag ich mal, die man da über Jahre mhm. gesammelt hat. Da mal zu schauen, ob man da Sachen digitalisieren kann und tatsächlich ganz viel kann man auch wirklich einfach wegschmeißen. <lacht> mhm. Dann ist die vierte Kategorie Kleinkram und die ist, wie man sich vorstellen kann, riesig. Also da fällt dann wirklich fast alles, was noch übrig ist, drunter. Also wirklich irgendwie ähm, Stifte oder Küchenutensilien oder, ähm, ich gucke mich gerade so um, was mir in, in die Finger kommt vielleicht noch. Ähm, Deko. Deko, genau. Also irgendwie so ein Nippes, den man halt rumstehen hat. Mhm. Ähm, vielleicht auch Bilder, vielleicht, ja genau, sowas. Und die fünfte Kategorie, weil sie ähm, nach Marie Kondo sozusagen die schwierigste ist, weil sie eben am emotionalsten ist oder am emotionsbehaftetsten, äh, sind dann eben die Erinnerungsstücke. Also Fotos oder vielleicht alte Karten oder ähm, Sachen aus der Kindheit oder wenn man vielleicht älter ist, dann von den eigenen Kindern noch von damals. Dass man sich sozusagen da erst dran wagt, wenn man vorher schon geübt hat, sich von Sachen zu trennen und vielleicht auch mehr für sich schon herausgefunden hat, was einem wirklich wichtig ist. Mhm. So, das sind erstmal diese fünf Sachen. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich glaube, ich habe auch nicht mit Kleidung angefangen, ich habe tatsächlich mit den Büchern angefangen, was ähm, aber so ein bisschen auch der Grund war, warum wir überhaupt ausgemistet haben, weil unsere Schränke einfach voll waren. Wir hatten schon Regale, wo die Bücher zweireich sozusagen stehen mussten, weil wir keinen Platz mehr hatten, das ging nicht mehr und dann, wenn man irgendwie was aus dem Schrank nimmt und dann irgendwo ein Buch umfällt und dann irgendwie alles in sich zusammenkracht, macht keinen Spaß. Also haben wir damals dann damit angefangen, dann kam aber ziemlich schnell die Kleidung und dann haben wir sozusagen den Weg relativ intuitiv tatsächlich auch genauso fortgesetzt. Das Vorgehen selber ist in dem Buch in drei Schritte unterteilt. Wobei ich, das erkläre ich dann vielleicht am Ende noch mal, äh, auf jeden Fall einen vierten sozusagen dazugepackt habe und den auch super wichtig finde. Ähm, der Schritt, erste Schritt ist eben das Ausmisten nach Kategorien, die ich eben äh, genannt habe. Und das Wichtige, also eben der Gegenteil, das Gegenteil von dieser Korbmethode, ist, dass ich nicht mit dem Korb durch die Wohnung gehe, sondern ich ähm, suche mir einen Platz im Haus und suche dann alles zusammen, was in diese Kategorie gehört und schmeiße das auf einen Haufen. Also Beispiel Kleidung. Alles, was Kleidung ist im ganzen Haus, schmeiße ich zusammen auf einen Haufen. Das heißt, alle Kleiderschränke sind leer, alle Kommoden, Schuhschränke, Schmuck, Haarbänder, was weiß ich, alles raus auf einen Haufen und das liegt dann da. Das hat den Sinn, dass quasi alles nicht wie sonst geordnet ist, sondern man das einfach auch nochmal in einem ganz anderen Kontext sieht und betrachtet. Das klang für mich total komisch und es ist auch total aufwendig, weil man eben erstmal alles wirklich rausholt und es dann nachher ja auch wieder richtig wegräumen muss. Hat den Vorteil, aber ich kann dann da kurz putzen dazwischen, wenn dann wirklich immer alles leer ist. Und hat den netten Nebeneffekt, dass man erstmal geschockt ist, wie viel Kram man überhaupt besitzt. Also ich muss irgendwann mal suchen, vielleicht kann ich das auch mal teilen. Ich habe irgendwann mal fotografiert, wir hatten über 200 Bücher auf jeden Fall. Unser ganzes Wohnzimmer war voller Bücherstapel, als wir alle Bücher aufgestapelt auf dem Boden hatten. Oh, wie schön. Ja, geht so. <lacht> ja. Also natürlich, da waren auch ein paar sehr schöne Stapel bei und es waren auch grauenvolle Stapel dabei. So, das ist Schritt 1. So, wenn man das geschafft hat, das dauert meistens auch schon so seine Zeit, wirklich alles zusammenzutragen, dann ist Schritt 2 auch jeden Gegenstand einzeln in die Hand zu nehmen. Das heißt, jedes, jede Bluse auffalten, hinhalten, überlegen, okay, bringt die mir was, also trage ich die zum einen, mag ich sie, fühlt sie sich gut an, äh, fühle ich mich darin wohl, auch gerne dann halt bei Kleidung anziehen und überlegen, steht sie mir überhaupt, gehört sie noch zu meinem Stil und so weiter. Also dieses, in der Netflix-Serie ist es immer, äh, does it sparkle joy? Also macht das mich glücklich? Bin ich vielleicht sogar euphorisch? Das muss nicht unbedingt immer heißen, ja, dieses Kleidungsstück finde ich jetzt, also das macht, mich, macht mir Spaß sozusagen. Das kann auch sein, weiß ich nicht, mein Staubsauger macht mir keinen Spaß, aber er bringt mir was. Ne? Also ich mag es wenn, es, wenn es sauber ist in meiner Wohnung, also behalte ich meinen Staubsauger. Das kann es halt auch bedeuten. So, Das ist der zweite Schritt, dass ich mir darüber klar werde. Das kann leicht sein, es kann auch schwierig sein. Manchmal haben wir dann auch mit so einem Vielleichtstapel ge gearbeitet und um tatsächlich den dann auch erstmal so eine Weile unberührt in der Ecke stehen lassen, um dann zu überlegen, okay, sind das Sachen, die ich dann auch wirklich nochmal benutze oder nicht. Der dritte Schritt bedeutet, dass jeder Gegenstand, den ich behalten möchte, also der Teil meines Lebens sein und bleiben soll, einen festen Platz bekommt. Und das klingt nicht besonders ähm, aufwendig, aber um ehrlich zu sein, ich war noch nie ein besonders ordentlicher Mensch und ich glaube, alle, die mich als Kind gekannt haben, kannten auch mein Kinderzimmer. Das war immer der Hauptstreitpunkt irgendwie bei jedem Familienfest oder jedes Wochenende oder sowas. Mein Zimmer war immer das Riesenchaos. Aber dadurch, dass jetzt tatsächlich, ich würde sagen, zumindest so 90 Prozent der Gegenstände hier in der Wohnung einen festen Platz haben, ist es für mich viel einfacher, Ordnung zu halten. Was aber auch damit einhergeht, dass es jetzt viel weniger Dinge sind. Das heißt, jetzt können sie überhaupt erst einen festen Platz haben, wo ich die Sachen wieder hintue. Also Beispiel irgendwie ähm, Nagelflegesets. Ich weiß nicht, wie viele wir hatten, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich 15 oder so. Irgendwie Nag Nagelknipser, Nagelscheren, Pfeilen, was weiß ich. Jetzt haben wir einen Ort, wo dann, weiß ich nicht, ein Nagelknipser, zwei ähm, Feilen, eine Schere oder sowas liegen. Und dann liegen die dort und sind nicht irgendwie äh, eine im Badezimmer, eine in äh, der Reisetasche, eine in der Kulturtasche, eine verschollen auf Umwegen oder sowas verteilt, sondern wir haben einen festen Platz und wir sind da oder sie sind nicht da. So, Das sind die drei Schritte nach Marie Kondo. Und dann heißt es natürlich klar, dass man das immer wieder quasi macht oder alle paar Jahre wieder oder möglichst auch versucht, die Dinge konstant zu halten und sich auch bei Sachen, die neu dazukommen, immer wieder fragt. Machen die mich glücklich. In dem äh, Buch ist es dann allerdings so, und da haben sich mir auch immer schon beim Lesen so ein bisschen die Fußn Fußnägel ähm, aufgerollt, dass sie sagt, das, was, was du nicht behältst, das schmeißt du weg sofort. Tonne auf, Zeug rein, Tonne zu. Und sie sagt auch auf gar keinen Fall äh, irgendwie jetzt in der Familie verschenken oder sowas, weil man dann quasi den Ballast, den man selber gerade ähm, ablegt, nur an jemand anderen verschiebt. Ich habe zum Beispiel einige meiner Sachen aus der Küche oder sowas habe ich dann meiner Mutter gegeben. Da würde Marie Kondo, glaube ich, eine Krise kriegen, weil sie sagen würde, ja, aber dann gibst du ja das, was du selber nicht haben willst, jemand anderem. Und der muss es dann quasi so ein bisschen aufgezwungen halt behalten. Und ich würde sagen, ja klar, nicht, nicht kopflos irgendwie an die Familie verteilen aber, oder Freunde oder was auch immer. Aber man kann ja schon fragen, brauchst du gerade was von den Sachen? Oder ich würde das und das weggeben, möchtest du das vielleicht haben? Es gibt ja durchaus Sachen, wo dann vielleicht auch andere Leute dran hängen oder die sie selber gerne hätten oder sowas. Da hat man schon mal viel gewonnen, dass man es nicht wegschmeißen muss. Ähm, und ansonsten vielleicht einfach noch um, um so ein bisschen die Liste mit Ideen. Ich denke, da kannst äh, du Julia sicherlich auch gut noch ergänzen, wie man halt Sachen weitergeben kann. Also du hast ja vorhin schon gesagt, dass du auch viele Bücher zum Beispiel verkauft hast. Ich nehme mal an, da hast du auch äh, entsprechende Apps für benutzt, nehme ich an. Genau, ja genau Also ich, ich kenne da zum Beispiel Rebuy oder Momox, wo man die ganz gut ähm, einscannen kann, einfach um sie weiterzugeben. Aber wenn man jetzt nicht unbedingt vielleicht noch Geld dafür haben will oder muss, <lacht> dann gibt es auch einfach öffentliche Bücherregale. Die sind ja immer populärer, zumindest in größeren Städten oder auch kleineren Städten. Inzwischen gibt es mindestens eins zumindest, wo man einfach Bücher reinstellen kann. Natürlich, wenn, wir, wenn man so wie wir damals, also wir haben 100 Bücher locker aussortiert und dann, ich sag mal, nur... 70 oder sowas vielleicht überhaupt, wenn überhaupt, verkaufen können für dann Centbeträge. Das heißt, wir hatten noch einen ganzen Batzen Bücher übrig und es sind auch noch nach und nach immer noch mal ein paar dazugekommen. Man kann natürlich nicht 50 Bücher auf einmal in das öffentliche Bücherregal stellen, das fasst es nicht. Ähm, aber wir haben dann quasi bei jedem Spaziergang irgendwie zwei, drei Bücher unter den Arm geklemmt und ähm, haben die dann immer mal wieder da reingestellt, um die Sachen dann so loszuwerden. Ich weiß, du hast Trödelmarkterfahrung oder so, so Kleidermarkterfahrung. Ähm, ja. Was ja, kannst ich du ja. da berichten?
1: Dass es anstrengend ist. <lacht> das glaube ich. Nee, ja, ja, genau. Ich hätte halt mal auf diesen, wie heißen sie denn, Mädels Flohmarkt oder so Sachen halt mal Stände mir erworben für eine kurze Zeit und halt Sachen verkauft und war bis jetzt immer Teilweise ganz erfolgreich, teilweise aber auch nicht, aber auch dann, weil ich dann nicht mit dem Ziel dahingegangen bin, unbedingt Geld damit zu machen, sondern einfach auch Sachen sinnvoll weiterzugeben, damit auch Klamotten nicht irgendwie in der Tonne landen. Ich glaube, da gibt es in den größten, in den größeren Städten immer wieder mehrere Konzepte, die da so verschiedene ähm, Flohmärkte anbieten. Meistens muss man leider halt für so eine Standgebühr bezahlen. Ähm, je nachdem, 10, 15, 20 Euro, sowas in dem Dreh, das ist dann immer halt so eine Sache für sich, weil dann sollte man schon dafür sorgen oder dann ist es leider manchmal die Gefahr, dass man vielleicht das Geld nicht mal mehr einnimmt, je nachdem, wie gefragt die Sachen sind oder wie das halt so läuft. Da habe ich auch schon bei anderen Leuten mal nicht so gute Erfahrungen gehört, aber letztendlich, ich fand es auch mal, ich habe es als ich da jetzt auf dem Flohmarkt war, habe ich das so vier Stunden gemacht und es war irgendwie auch eine spannende, nette Erfahrung. Also kann man ja auch mit Freunden sich so einen Stand teilen und einen ganz netten Sonntag da verbringen. Und wie gesagt, wenn dann der Koffer oder wenn ich mit zwei Koffern anreise und einer davon leer ist am Ende, ist das auch ein sehr gutes Gefühl.
0: Ja, das glaube ich auch. Vor allem, man weiß ja auch wirklich, wie du gesagt hast, dass man es sinnvoll weitergegeben genau. hat. Also die Leute, die es gekauft haben, haben es im besten Fall bewusst gekauft und freuen sich einfach darüber. Genau, im
1: besten Fall, ja, hast du recht. Genau, ja, Ich glaube, da ist ja leider Gottes auch so ein bisschen der Konsumwahn, der auf Flohmärkten schnell okay. durchkommen kann. Ich kann ganz viel Schnäppchen kriegen. Ob man dann immer so viel nachdenkt, die Sachen werden ja oft auch nicht mal anprobiert, <lacht> kann man sich drüber streiten. Aber es ist auf jeden Fall noch ein Schritt, den man da gehen kann in der Hoffnung, dass da was Sinnvolles passiert.
0: Genau. Ansonsten gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, irgendwie Kleinanzeigen zu nutzen, um Sachen loszuwerden oder auch tatsächlich niedergelassene so Second-Hand-Läden. Das gibt es ja sowohl für Kleidung als auch für irgendwie Gegenstände, Geschirr oder sowas. Also da kann man ja wirklich alles Mögliche, so Sozialkaufhäuser oder sowas in der Richtung gibt es ja auch. Oder wenn man eben nicht mehr unbedingt Geld dafür haben kann, dann gibt es die verschiedensten Arten, wie man Sachen spenden kann. Was ich ausprobiert habe, ist schon so Free-Your-Stuff-Gruppen auf Facebook oder auch, ähm, wir hatten lange Zeit eine Giftbox hier in der Stadt ähm, stehen, also eine äh, Box, wo man einfach Sachen, die man zu verschenken hat, reinstellt und um ehrlich zu sein, die Sachen waren immer ruckzuck weg. Also natürlich waren das noch gute Sachen, ne, die man auch wirklich noch gebrauchen kann. Wir haben dann zum Beispiel so ähm, Plastikdosen, äh, so aller la Tupper, da reingestellt zum Beispiel einfach, weil wir so viel geschenkt bekommen haben damals, als wir ausgezogen sind oder als wir zusammengezogen sind, was wir einfach gar nicht brauchten oder was wir auch einfach nicht benutzen wollten. Das ist natürlich super, wenn jemand anders die Sachen gut gebrauchen kann. Ja. Oder ansonsten gibt es natürlich auch noch also Sozialkaufhäuser, wo man spenden kann ähm, oder an Obdachlose bei der Tafel oder auch bei solchen Sachen wie Oxfam oder Tierheimen zum Beispiel die suchen auch oder die sind immer froh, wenn sie da irgendwie Unterstützung bekommen können. Hast du noch was zur Ergänzung? Ich glaube von
1: den Tipps jetzt gar nicht, was ich gestern noch gelesen hatte, aber das habe ich selber gar nicht bis jetzt ausprobiert, ist halt diese
0: Seite Wohin damit. Mhm. Das habe ich auch schon mal ausprobiert. Also ich habe mal versucht, was, vielleicht sagst du kurz, was das ist.
1: <lacht> das ist halt eine Seite im Grunde, da kann man halt, wenn man Sachen halt Sachspenden hat, kann man da halt ähm, drauf gehen und kann auch, auswählen, was man spenden möchte und wo man halt wohnt. Und dann aber, soweit ich es verstehe, wird einem dann eher angezeigt, welche Einrichtungen halt dafür da sind, oder? Mhm. Ja, ich, also ich
0: glaube schon, tatsächlich habe ich nicht so viel daraus ziehen können, weil mhm. ähm, die Sachen, die mir dann angezeigt wurden, die gab es schon gar nicht mehr. Aber das ja. ist halt klar, wenn man eine Datenbank irgendwie deutschlandweit pflegt, dann kann man das nicht im Blick haben. So, ja, und das ist alles. wahrscheinlich
1: auch die Gefahr bei so einer Seite, dass halt leider Gottes, genau, das nicht immer vielleicht zu aktuell ist, aber ist vielleicht ein Anfang, sich Ideen zu bekommen. Ja. Genau, also
0: bei uns gibt es ähm, da tatsächlich auch schon ein paar, ähm, aber man muss dann halt auch immer gucken, gerade bei Sachspenden, es gibt die wenigsten, logischerweise, die dann rauskommen und die Spenden abholen, sondern meistens muss man die dahin bringen, dann auch ja, zu bestimmten genau. Öffnungszeiten. Ähm, häufig muss man auch vorankündigen, dass man kommt und mit was für Mengen man kommt. Da muss man dann am besten vorher absprechen das Ganze.
1: Genau. Ich finde es auf jeden Fall an sich eine gute Sache. Ich habe weiß, dass ich in meinem Leben oft schon gerade mit dem Rahmen der Umzüge an zeitlichen Gründen und auch an Mobilität gescheitert bin. Das ärgert mich oft und
0: ja.
1: ich glaube, da muss man sich dann doch ein bisschen Zeit einplanen, aber die Wichtigkeit oder der Sinn dahinter spricht ja
0: eigentlich für sich. Ja, finde ich auch. Also ich finde auch, dass es echt anstrengend ist und ähm, ich habe äh, auch immer noch Sachen, die ich aussortiere und habe jetzt halt so, ein, so eine Kiste hier stehen, die ja. immer wieder irgendwie mit Einzelteilen gefüllt wird und die darauf wartet, quasi neue Besitzer zu finden. Und es gibt immer wieder Zeiten, wo ich sozusagen den Antrieb habe, dann Sachen einzustellen oder Sachen entsprechend umzuverteilen, nochmal Leuten anzubieten, ob sie das haben wollen und so. Und es gibt auch einfach zwischendurch immer Monate, wo die Kiste einfach nur da steht, aber das ist auch ja. okay, weil das ist diese eine Kiste und es ist nicht mehr verteilt in meiner Wohnung und in meinem Alltag entsprechend.
1: Ja, und ich glaube auch bei dem ganzen Thema, das muss ich gerade jetzt auch währenddessen darüber ähm, nachdenken, als du jetzt auch gerade die Schritte vorgestellt hast. Ähm, ich fand, musste schmunzeln, weil das mit den Klamotten mache ich mein Leben lang schon gefühlt so. Also auf den Berg alles werfen und dann mhm. neu anfangen. Auch das Problem, dass man den Platz nicht so richtig dafür hat und deswegen auch vielleicht wieder Unordnung oder keine Übersicht entsteht, fand ich eigentlich dann auch nochmal ein guter Gedanke in dem Moment. Aber auch da habe ich trotzdem gedacht, ich bin weit davon entfernt, auch weil ich einfach persönlich wirklich keinen, muss ich ehrlich sagen, auch keinen Anreiz habe, jetzt anzufangen, die Sachen zu sortieren und auch das so zu so diesen krassen Weg zu gehen, einfach nur, weil ich dann wirklich, mich das gar nicht so stört. Ich glaube einfach, dass ich da auch an dem Punkt bin, dass ich schon für mich das sehr weit reduziert habe oder in Schleifen immer mehr reduziere, je nachdem, wie ich mich gerade auch fühle oder was gerade da meine innere Motivation mir da so sagt. Aber ähm, ich glaube, das muss man auch ein bisschen mit dem Flow mitgehen und kann sich dafür auch nicht strafen, obwohl ich leider Gottes einfach glaube, dass Minimalismus in auf allen Ebenen halt wirklich so eine lebenslange Aufgabe ist. Ja, definitiv. Also, da kommt man nicht weg und ich glaube auch, wenn man einmal diesen Schritt gegangen ist und vielleicht das komplett mal ausgemistet hat und alles, muss man erstens dafür weiter sorgen, dass es vielleicht so bleibt, muss es ja. mal wieder in Schleifen halt machen, muss sich auch konstant oder sollte sich konstant ja im Leben fragen, bei allen Themen, die vielleicht Konsum betreffen, ist es jetzt das Richtige, brauche ich das, warum möchte ich das und so weiter. Also es ist halt einfach dieser lebenslange Prozess, in dem wir uns da befinden. Und wie gesagt, auch mit dem Thema, was Minimalismus für einen bedeutet und auch welche Methode letztendlich das Richtige ist. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen selber für sich schauen, was so der Anreiz ist und warum man das möchte, machen möchte und was man auch da für sich erhofft zu finden. Und wie man das auch einfach mit sich selber so ein bisschen verankern kann, dass es auch langfristig
0: bleibt. Mhm. Also, wie gesagt, ich habe das mehr oder weniger intentional so ein bisschen nach dieser Methode gemacht, mit Abwandlungen natürlich, ähm, wie gesagt. Aber für mich war es erstmal total die Offenbarung zum einen, dass es gut tut, Sachen loszuwerden oder wegzugeben, sich bewusst dafür zu entscheiden, dass die jetzt nicht mehr Teil von meinem Leben sein sollen oder Teil von meinem Umfeld sozusagen, dass ich mich dadurch sozusagen freier gefühlt habe. Dann diese Erkenntnis auf einmal nach, äh, ich sag mal, mindestens 25 Jahren meines Lebens, ich kann ja doch irgendwie mehr oder weniger Ordnung halten, wenn ich mir eben ein Umfeld schaffe, wo das überhaupt möglich ist und mich nicht einfach zuballere mit allen möglichen Sachen oder mich ähm, verantwortlich fühle, die Sachen jetzt aufzubewahren oder so. Und ich muss sagen, also es ist jetzt schon ein paar Jahre her, wie gesagt, dass ich seither mein Eigentum viel mehr zu schätzen weiß, weil die Sachen, die mich umgeben, das sind welche, für die habe ich mich aktiv entschieden, also ganz bewusst weiß ich, äh, die Tasse, die ich morgens in der Hand habe, weil ich meinen Tee, Kaffee, Kakao, was auch immer daraus trinke, die mag ich.
1: Yeah. Also yeah. ich
0: ich, ich habe nicht äh, noch 30 andere Tassen im Schrank stehen und äh, greife die dann aus Versehen und habe dann eine blöde Tasse in der Hand, sondern ich habe einfach nur noch Tassen, die ich mag. Ich habe nur noch Hosen, die ich mag. Ich habe nur noch ähm, Oberteile, die ich mag. Das heißt, ich muss nur noch auswählen nach Farbe und Wetter oder sowas. Das hat mir das Leben extrem erleichtert und macht mich einfach fröhlicher dadurch, dass ich mich eben nur noch mit in Anführungszeichen schönen oder guten Dingen für mich ähm, umgebe. Und gleichzeitig, ähm, und deswegen ist das so für mich die Verbindung mit Nachhaltigkeit, ist es nicht nur weniger Ressourcen, die ich äh, sozusagen bei mir lagere, sondern auch, wenn jetzt etwas Neues bei mir einzieht, und das passiert zwangsläufig, spätestens beim Lebensmittelkauf oder sowas, dann überlege ich schon vorher, ob ich das denn überhaupt haben will. Also weiß ich nicht. Ne? Shopping war früher natürlich auch eins von meinen Hobbys. Inzwischen ist das eher nicht mehr so. Manchmal gehe ich natürlich noch in Läden und schau mal. Aber dann frage ich mich tatsächlich, äh, finde ich das gerade äh, einfach nur schön oder will ich das tatsächlich dann, ich weiß nicht, auf meinem Küchentisch stehen haben? Und das ist häufig der Punkt, wo ich inzwischen dann zu dem Punkt kam, ich finde das schön, aber eigentlich passt das nicht in meinen Alltag oder es passt nicht zu mir, zu meiner Wohnung, wie auch immer. Während ich das früher wahrscheinlich einfach auf den Preis geguckt hätte, ach guck mal, 5 Euro nehme ich mit, um dann festzustellen, ach, das passt überhaupt nicht.
1: Aber das wahrscheinlich auch erwachsen werden. Vielleicht. Ich glaube, ich habe gestern auch darüber nachgedacht. Ich glaube auch, als ich so Anfang 20 war, war es bei mir sehr stark der Drang, erwachsen werden zu wollen und auch Dinge haben zu wollen, die dafür stehen. Und dann habe ich das, glaube ich, in mein Leben so gelassen, ohne es wirklich in dem Moment brauchen zu wollen und auch vielleicht gar nicht mich so richtig gefunden zu haben. Auch Sachen, ich meine, selbst Stil oder was, was man schön findet, hat sich in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich bei uns beiden auch vielleicht stark geändert. Das wird sich auch in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich genau, noch Wahrscheinlich, ja. Dann. Aber auch, glaube ich, das nochmal mehr auf das, was da wirklich... Ich, ich verbinde es sehr stark irgendwie mit einer Form von Erwachsenwerden und mit sich selber klarer werden. Mhm. Und auch mehr zu wissen, was, was einem gefällt, was einem wichtig ist und was einem das Leben halt auch schöner macht. Ich glaube, das ist auch so eine Selbsterkenntnis, die dahinter steckt, so wie du es ja auch schön beschrieben hast. Und ich glaube, der Weg dahin kann sehr unterschiedlich sein. Und ich glaube, da müssen Leute für sich halt selber immer überlegen, wie man dahin hinkommen kann. Ich zum Beispiel mir in der Vorbereitung... Vier für mich persönliche Schritte aufgeschrieben, die, glaube ich, gar nicht so richtig mit so diesen Methoden in Teilen was zu tun haben, aber auch gar nicht, sondern eher, um für mich ein Warum zu finden, an dem ich anknüpfen kann, um das halt ins Alltag zu integrieren. Und das waren halt auch so Sachen, was du, glaube ich, auch erwähnt hattest vorhin, ist zum Beispiel jetzt auch nichts mehr im Schrank verstecken. Ja. Also ich neige dazu, echt alles wegzupacken, aus den Augen, aus dem Sinn. Und dann ist es weg. Aber das ist ja wirklich nicht der Sinn. Also auch da mal zu gucken. Und das ist, glaube ich, der Moment, wo ich auch ausmisten muss. Aber auch zum Beispiel zu sagen, für jedes neue Teil, was ich mir anschaffe, kommt ein altes weg. Auch das ist, finde ich, so eine kleine Herausforderung oder Aufgabe, die ich mir halt gerne bereit bin, auch zu stellen.
0: Mhm. Weil ich
1: dann vielleicht auch weniger was Neues mir unbedingt reinhole. Weil ich dann merke, ich will nichts Altes abgeben. Und das erfüllt mich ja eigentlich alles auch irgendwie. Aber zum Beispiel, was ich halt für mich persönlich gerade wirklich am wichtigsten fand, um halt auch mehr in diesen minimalistischen Gedanken und in dieses leichtere und einfache Leben zu kommen, habe ich mir halt gedacht, ähm, anstatt jetzt wirklich, was ich manchmal halt natürlich mache, und das mache ich bei Themenkonsum, aber auch beim Essverhalten und all diesen Sachen, irgendwie anstatt da irgendwas konsumieren zu wollen oder nach neuen Dingen zu suchen, halt viel mehr in diesem Hier und Jetzt zu sein. Also einfach diesen... Hobbys widmen. Das, was man ja so gerne macht. Anstatt jetzt ja zu sagen, ich stopfe mich mit Schokolade voll oder ich gucke auf irgendeiner Online-Shopping- Seite nach irgendwelchen Klamotten oder so, keine Ahnung, oder nach neuen Büchern, die ich lesen könnte, mich einfach mal den Dingen zu widmen, im Hier und Jetzt, die mir ja viel bedeuten, wie zum Beispiel ich male ein Bild oder ich nehme ein Buch von meinem Lesestapel und lese das zum Beispiel. Oder ich versuche neue Gewohnheiten zu etablieren oder ich probiere ein neues Rezept aus. Also das fand ich für mich halt irgendwie einen schönen Anreiz, und was ich persönlich wirklich ganz, ganz wichtig finde, in meinem ganzen, nicht, nicht nur Konsumverhalten, aber auch in meinem Verhalten wie, was für Dinge ich um mich herum habe, welche Dinge ich in mein Leben lasse, auch mich zu fragen, was ist es, was ein Begehren auslöst? Mhm. Und das auf alle Ebenen, auch in meinem, haben wir ja oft darüber gesprochen, dieses Thema digitales Verhalten, also Handynutzung. Was ist das Begehren, was da ausgelöst wird? Was muss da für eine Lücke geschlossen werden mit irgendwelchen Dingen und Sachen, die letztendlich aber keine Erfüllung halt bringen? Und ich glaube, wie gesagt, das sind einfach gerade meine persönlichen Schritte, an denen ich gerade so stehe und wo ich, glaube ich, für mich da an diesem Weg kommen kann, um dann vielleicht im nächsten Schritt auch wirklich mehr intensiver mit einer Methode noch so eine Klarheit zu schaffen. Ich glaube, so rum tick ich halt eher. So ist es. Und wie
0: Buddha halt sagte, das Glück liegt in uns nicht in den Dingen. Und ich glaube, damit haben wir eigentlich auf den Bogen so ein bisschen... Ähm gespannt, sagt man das so, quasi von verschiedenen Methoden, Ausmisten von Dingen und was das vielleicht auch für, in Anführungszeichen, psychische, persönliche Auswirkungen ja. haben kann, wenn man wirklich darüber nachdenkt, inwieweit man einfach sein Umfeld und sich selbst gestalten kann und was einem wichtig ist und so weiter. Ich hoffe, es waren ein paar Anregungen für euch dabei. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Tipps und Tricks, was Minimalismus angeht oder einfach eigene Erfahrungen. Wenn das so ist, kontaktiert uns gerne. Wir sind auf Instagram unter dem Namen kein gutes Morgen, ohne irgendwelche Satzzeichen oder sowas, alles zusammengeschrieben. Da posten wir natürlich auch immer mal wieder ein paar Sachen, Tipps, Tricks, Gedanken, Erfahrungen, was auch immer. Folgt uns da gerne. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen.
1: Und über eure Tipps, Hinweise, Anregungen, alles Mögliche, weil ich glaube, man kann nie genug auslernen und es gibt immer wieder neue Ansätze, neue Möglichkeiten und ich freue mich immer drüber, da ein bisschen inspiriert zu werden und von, wie gesagt, wenn wir voneinander einfach lernen.
0: Und äh, vielleicht jetzt zum Ende noch äh, eine kleine Info. Wir sind ja quasi erst im Dezember so wirklich gestartet mit unserem Podcast, haben jetzt mal so ein bisschen ausprobiert, wie es gut klappt vom äh, Rhythmus her, dass wir uns treffen können, dass dann auch eine neue Folge erscheint, wie wir das irgendwie mit Instagram-Postings zusammenbringen können und so weiter. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass es ab jetzt erstmal äh, immer so sein wird, dass alle zwei Wochen immer montags eine neue Folge erscheint. Und wir wollen einfach mal ein bisschen gucken, dass wir uns dadurch inhaltlich einfach stärker einlesen können, ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können und nicht vieles oberflächlich ankratzen. Genau. Und
1: ich also ich freue mich riesig drüber. Ich glaube, wir haben ein paar sehr spannende Themen schon in petto uns überlegt, was da kommen wird. Ich glaube, wie gesagt, auch wenn ihr Wünsche habt oder Interessen habt oder gerne von den Themen, die wir schon angeknüpft haben, noch gerne euch wünscht, dass wir noch tiefer reingehen. Auch das könnt ihr gerne zurückmelden. Genau. Gut, dann
0: äh, war es das für heute. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.